0: EBVNcast, um podcast colaborativo produzido no Japão, para o Japão e para o mundo. Olá, seja bem-vindo, estudante Carlinhos Vilaronga, por aqui. EBVNcast 129. Começando o dia de aula, mas vai ser um dia de aula diferente Porque a aula não será ministrada por mim, mas teremos visitas O que vai acontecer aqui é um pequeno crossover O que é um crossover? É quando você tem um trecho ou um episódio completo Que sai em dois ou mais podcasts E o que você vai conferir aqui é um trecho de um episódio Que foi gravado para o podcast Pamite que é do Instituto Maria da Penha Neste episódio, nós recebemos Ana Felício, uma doutorando em Linguística. Nós recebemos também Jacira Monteiro, estudante de contabilidade, nascida em Guiné-Bissau. E nós recebemos Flora Gunga, de Angola, professora de inglês. As três moram no Brasil e são parte de um projeto chamado Projeto Agostinhas. As meninas refletem sobre espiritualidade cristã, racismo e É um projeto muito legal e elas ficaram ali mais de uma hora batendo papo Comigo e a professora Regina Célia Barbosa lá no podcast pamitê e eu quero compartilhar com você aqui um trechinho deste podcast, né? Fazendo um crossover entre o pamitê e o EBVNCast. Você pode desfrutar um pouquinho aí do conteúdo do episódio e depois fica o convite para você conhecer todo o material lá. Nós teremos também a participação da nossa amiga Capelã Márcia Holandin na hora do café. E na hora extra, Kleber vai trazer um pouquinho aí de cultura japonesa para nós. É isso, então ajeita aí o seu fone de ouvido, regula bem o seu volume e bora a aula.
1: IBVN Cast para aprender e servir melhor.
0: Meninas, no dia 20 de novembro a gente... Não sei se pode dizer comemorou, porque eu já ouvi gente que dizer que não é coisa que se comemora, é coisa que se relembra. <risos> Mas nós tivemos o Brasil o dia da consciência negra. E do pouquinho que eu vi de live, de vídeos, de podcast, de reportagens, essa é uma data onde sempre tem um um olhar para trás, né? Eu vejo a galera sempre falando da história do povo negro no Brasil, da história do povo negro né, nessa conexão Europa Brasil, África Brasil, mas o que o que me deixa curioso é de que a história do Brasil ou seja a descoberta do Brasil, é, Brasil colônia, independência do Brasil, República, até a própria questão da escravidão, tráfico negreiro, depois a libertação, tudo isso já é contado nas escolas por aí todos os anos, todo mundo já sabe. Para quem então? A gente, como nação brasileira, gastar tempo, gastar energia, gastar dinheiro para ficar tentando criar oportunidade para que a população negra do Brasil faça de novo essa viagem para o passado para contar essa história de novo. Precisa disso? O que, que a nação brasileira ganha é da gente ter, é, gastar energia com isso? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Precisa desse retorno? Não precisa? E aí?
2: Quando a gente observa, né, como todas as coisas aconteceram, a gente observa que ainda há raízes da escravidão na sociedade brasileira. Então, quando a gente observa as questões de desigualdade, não vieram por acaso. né? É, existe um legado da escravidão aí. E é aí que a gente vê a importância de a gente falar sobre essas questões. Eu estava lendo um livro da Djamila e ela fala que Se a gente quer melhorar o índice de desenvolvimento humano de, de uma cidade, de um país, a gente deve observar as pessoas pobres, né? Quando se fala sobre índice de desenvolvimento humano, é, fala-se de melhorar a situação da cidade, fala-se de melhorar a situação do país, mas não fala-se sobre observar as condições de pessoas vulneráveis e, e intervir nisso de forma intencional, de forma que ajude realmente a dis, diminuir essas desigualdades. né? Então, no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito imperante. E quando a gente observa as pessoas que estão nas camadas mais vulneráveis, são pessoas negras. Então é bom revisitar a história para entender de onde que se originou essas questões de desigualdade. Se a gente voltar no tempo a gente vê que se originou, né, nas questões de escravidão. É tanto que se a gente for observar as camadas mais vulneráveis de nossa sociedade são pessoas negras, né, e vem a partir dessa raiz desse legado da
1: escravidão. É, sim, também é muito interessante né, que é, nós tivemos, em 2003, uma lei para a igualdade racial, né, a Lei 10.639. E aí, alguns anos depois, a Lei 11.645 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas até o ensino médio. Porém, essa lei tinha alguns empecilhos assim, técnicos para ela ser aplicada. Não havia os professores. É, não havia quem, quem tivesse essa especialização em história e cultura afro-brasileira ou africana. Para você ter uma noção, é, na Unicamp, que é a faculdade que eu faço, na, no meu instituto, que é o de linguagens, né? que então deveria ser um daqueles é, que ensinaria né, os professores sobre literatura afro-brasileira e africana, a primeira professora especialista na área entrou em 2016. E a lei foi aprovada em 2008. Né, a professora até vou falar o nome, Helena Brugioni que ela hoje é, faz da orienta então assim Hoje, na Unicamp, que é uma das melhores universidades do Brasil, estão sendo formados ainda esses professores. Eles não existiam antes. Então, eu vejo que, apesar de a gente ter tido leis aprovadas e como você mesmo falou, a história negra, a história da escravidão, é a história do Brasil. Mas a gente ainda não tem, de maneira eficiente nas escolas, esse ensino, né? De uma maneira bem mais técnica ou até mesmo que dê uma ênfase né, a esse a essa, a essa parte da nossa história. E se não temos nem os professores, então a gente imagina como que as crianças recebem esse ensinamento, né? Então eu vejo que é muito importante, é, não só do ponto de vista da educação formal, mas assim, que haja realmente é, filmes, artes, intervenções artísticas, é, porque tudo isso mexe né com a consciência das pessoas e, e até mesmo com a, aquelas pessoas que, que talvez não, não, não frequentaram uma escola que até falava desses temas, né? Assim, eu vejo que é totalmente importante e necessário falar e e recontar muitas vezes a mesma história.
0: É, a gente estava conversando aqui antes da gravação e, e eu estava citando né, de que na minha cabeça de criança a princesa Isabel tinha um cabelão ela vinha passando no corredor com a pena na mão, assim aquele monte de político bravo, mas ela era uma mulher muito corajosa e decidida, pisando duro e chegou lá no livro ou no documento e assinou o papel, mesmo a contra gosto de todo mundo, ela era muito ousada e ela foi, e eu tinha uma imagem mais ou menos assim, de uma mulher forte, uma mulher corajosa, que tinha valores e que foi lá e lutou por aquilo que era realmente importante e tal. E a Jacira, ela tava contando, né, como muito do que ela aprendeu sobre essa questão da história do povo negro no Brasil, a história do nosso país, ela não aprendeu nesse método formal. Ela aprendeu ela indo atrás e descobrindo um, se é que a gente pode chamar assim, um outro lado da história. É, e, e vocês sentem muito isso? É, essa diferença de pegada é, no ensino formal ou mesmo quando a história é tratada por um autor branco e por um autor negro? É, vocês que lidam muito com literatura produzida pela galera da comunidade Unidade Negra dá muita diferença. Vocês sentem essa diferença ou não destoa tanto e as histórias são parecidas?
2: É, com certeza a gente sente essa diferença, com certeza. No no ensino formal e no ensino informal da gente procurando, a gente consegue muito mais informação no informal, né? de de fato, como as coisas aconteceram. No formal, as pessoas vão forjar narrativas, né, de uma forma mais romantizada, de uma forma mais rápida. A gente não consegue entender os detalhes ah, Com relação à abolição da escravatura Com relação a como a escravatura aconteceu é, Por exemplo, os negros serem retratados como mercadoria Eu nunca aprendi na escola Essas coisas, esses detalhes não são contados A gente fala, na escola se fala de uma forma muito geral né, Que houve a escravidão no Brasil Que negros africanos foram trazidos Mas, por exemplo, detalhes como que no Oceano Atlântico nesse período era chamado como o oceano da morte, porque no período de tráfico, no período de trazer os africanos para cá, muitos acabavam morrendo por baixas condições de existência nesses navios, a ah, e morriam várias pessoas mesmo, né? alguns se suicidavam também, eu não sabia dessas informações, não me foi falado nas escolas, eu tive que aprender por mim mesma. E tem uma, tem uma frase do Laurentino que eu acho muito interessante, que ele fala no livro Escravidão, ele diz que é impossível entender o Brasil sem entender o período da escravidão. Então, existem muitas, ra- muitas raízes ainda do legado da escravidão nos tempos atuais. Então, é, quando a gente vai observar os autores brancos e os autores negros, os autores negros eles vão partir a, de, de, uma, de, um, de um sentido mais aprofundado, digamos assim, para mostrar a história de fato como ocorreu. Infelizmente, a maioria dos autores brancos não são é, nesse sentido. Né? Eles falam, eles pincelam de modo geral... Ah, e não dá para entender de modo detalhado como foi que as coisas
3: aconteceram.
0: A, a Ana, ela tava comentando antes da gravação de que quando ela começou a olhar a história, ela percebeu que a história doía. E, e será que a galera branca, né, e eu me incluo porque eu sou um, um branquela, é será que o fato de não doer na gente na hora da gente escrever a história faz com que a gente ignore algumas coisas da história, ou será que é pelo fato de que a gente foi formado através de uma narrativa que ignorou isso de propósito pelo pouco que eu ouvi recentemente muita coisa foi meio que varrida para debaixo do tapete de propósito vocês acham que essa questão de a história doer poder, o povo negro sentir a história do povo negro do passado e um, um branco meio que não dói Nada, porque, afinal de contas, eu sou branco. Isso influencia na, na obra com a literatura que vocês têm acessado? É, vocês acham que isso tem algum tipo de conexão com o tipo de narrativa, com tipo de olhar ou alguma coisa assim?
1: Eu vejo que, com certeza, influencia, mas é não consigo ver isso só como uma questão individual. Tipo, esse autor decidiu por ele mesmo fazer isso e o outro escreveu aquilo. Realmente vem muito da formação, né das ênfases que eram dadas na formação. É, algo que eu tenho percebido é, um tempo atrás, eu, eu fui ler um pouquinho alguns artigos sobre as questões eugênicas no Brasil no começo do século passado, e tudo acontecendo debaixo do governo né? E aí eu pensando assim, meu Deus, eu ouvi falar tantas coisas boas do Vargas, boas, né? Bom, depende do alinhamento político da pessoa hoje, ela fala muito bem do Vargas. E, e aí eu penso assim, meu Deus, e, e hoje e quando você vê a, o tratamento dos eugenistas brasileiros, né, é, você percebe frases, coisas que eles escreviam nos boletins dele, deles, que são exatamente o que as pessoas falam hoje sem nem perceber. Nós somos todos misturados, a miscigenação traz uma raça mais forte, é, porque tira os defeitos. E tipo assim, é, a gente pensa como que uma pessoa hoje, em 2020, fala isso assim, numa conversa normal, tentando assim é, trazer o ponto dela, o que ela acha sobre racismo, mas aquilo ali os eugenistas estavam escrevendo nos boletins deles, sendo que, com certeza a pessoa de hoje não lê os boletins eugenistas então eu vejo que, que nasceu assim, veio como mesmo uma narrativa, alguns p- poderia até se chamar de ideologia que ela, ela foi tanto é, formadora desses pensadores e formou a a, a quase que uma, uma espécie de consciência né, da, do brasileiro normal, médio, e, e então é, todo um contexto em que se é inserido, é, tentar apagar essas raízes africanas é, do Brasil, é, f- foi algo intencional, né? Além das questões pessoais, é, eu vejo que tem muitas coisas que são, também elas foram criadas todas um contexto específico.
0: para quem não conhece a expressão eugenia ou eugenista, é, é o que É um eu quem?
1: É interessante isso, né? Porque eugenia, né? Literalmente seria um bem-nascido, né? Que eu, eu é, um, é um prefixo que é bom algo bom, algo de bem, né, em grego. Então, seria uma pessoa, um, tudo que tem a ver com nascer bem. Mas eh, eles tinham, eh, os eugenistas brasileiros, eles tinham algumas ideias bem específicas do que queria dizer nascer bem, né? E essas leis do, do bom nascimento eh, eram regras mais, né, sugestões. Elas iam, de, eh, enquanto nos Estados Unidos e na Alemanha. A eugenia ia mais para uma verdadeira separação entre as pessoas, então nós tivemos uma segregação nos Estados Unidos. Aqui se pensava que a miscigenação iria aos poucos, por causa porque obviamente a raça branca era superior e os europeus eram muito melhores, iria aos poucos eliminar tudo que haveria de ruim, né, nos negros e, ou até mesmo nos índios. Então é, é o a, a ciência entre aspas, né, que eles estavam fazendo era essa. E essa era, a, essas eram as teorias. E havia muitas, muitas teorias bem complicadas assim sobre essa boa nascença. Como que deveria? E, e existiam alguns exames até é, é, pré-natal entre aspas para mostrar para ver com quem você deveria casar. Era bem complexa a situação.
2: Eu achei interessante a pergunta, porque eu acho que racismo, quando a gente fala sobre racismo, é exatamente isso. É exatamente essa naturalização da condição subalterna do negro na sociedade. Então, é observar para a história da escravidão e não ter sensibilidade tudo o que os negros africanos passaram. É as pessoas não estudarem, por exemplo, a história da África antes da colonização. Quer dizer, aquelas pessoas não viviam em escravidão lá. Elas viviam em suas sociedades, em suas comunidades, em suas aldeias, de forma normal. E aí, de repente, chegaram algumas pessoas que escravizaram essas pessoas de forma impositória, de uma forma bastante dura. Então, quando a gente observa essa história, é uma história muito difícil. É uma história que a gente deve realmente se envolver de forma emocional, né? Porque é algo muito, muito muito conturbado, né? mas as pessoas naturalizam isso, né? então a naturalização da escravidão, a naturalização e insensibilidade com a condição do negro faz com que o racismo de fato impere, porque as pessoas não observam essas relações e como as coisas na estrutura da sociedade funcionam E há essa insensibilidade. Então, quando se fala sobre promover algumas atitudes práticas para reduzir essas desigualdades, faz sentido as pessoas não pensarem de forma mais contingente. Por quê? Porque elas estão insensíveis para a condição das pessoas negras, tanto no passado quanto no presente. Então, eu acho que é exatamente esse o problema. A insensibilização e a naturalização dessa condição subalterna.
3: Então, o que, que, eu, que, que eu acredito? Eu acredito assim, que é, a história, ela, o estudo da história é, o, é o buscar, é a busca pelo perguntar e responder boas perguntas. Né? Então, a história ela pode ser uma fonte de entendimento, de esclarecimento e de resolução. Né? Então, é, é importante. Eu acredito que a história ela é um instrumento revelador de Deus e seu caráter. Né? Então, eu acredito que é, tem tudo a ver você realmente perguntar. onde e quando as ações se passaram, né? por que o resultado e por que o desfecho importou tanto, né? então como isso pode ser relevante para nós, né? então eu acredito que a busca de de entender a história, porque toda toda cultura, por exemplo, né? eu que tenho estudado sobre a cosmovisão, eu entendo que toda cultura tem uma história, ela tem um início né? e a a nossa história, ela nos constitui, né? às vezes quando você vai falar com uma psicóloga, ela quer saber a sua história, por quê? Porque a sua história te constitui, ela constitui seus pensamentos, ela constitui a forma como você experimenta e lê esse mundo, né? Então não tem como a gente fugir, né? Então tudo tem uma gênese, tudo tem um, tudo tem um início. Então nós agostinhas, por causa, a gente tem esse a gente tem essa, é, é, essa noção e a gente realmente estuda história, a gente não, não joga no lixo, né, porque existem muitas pessoas que falam assim, ai, ah, já passou, né, já passou, eu me lembro, eu me lembro, tem uma, vou contar uma pequena história, eu, eu sou professora de, é, existe um, um, uma base missionária, chama Base Avalanche, aqui no Brasil, e ela fica lá no, no Espírito Santo, e eu lembro que um dia eu tava dando uma aula sobre racismo, né, e eu lembro que eu tava, eu tava contando alguns fatos, fatos negativos, né, fatos tristes, é, de racismo da história. Aí uma menina levantou a mãe e falou assim: Ai, que horror! Eu não quero ficar ouvindo isso, não. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, Flora. No passado, Saci Perere, as crianças tinham, me- tinham medo do Saci Perere. Hoje elas não têm mais, não. Quer dizer que passou. Então essas histórias de racismo passaram também. E eu penso, eu falei assim, Jesus tem poder, né? será que... (risos) eu achei... achei, ela ficou tão nervosa, né? Eu falei assim, olha, eu nunca vi, eu não não sabia dessa relação com o Saci se realmente as pessoas têm medo ou não, né? Mas eu falei assim pra ela que não só do ponto de vista da minha espiritualidade, porque a gente entende que nós somos pecadores primeiramente porque Adão pecou primeiro e isso realmente reflete na minha realidade hoje, mas sim, a história, ela afeta sim, a nossa realidade, sim, né, e, e, e não é um problema a gente, a gente olhar para trás e para certas coisas negativas, às vezes olhando para trás a gente olha, dá para a gente fazer diferente, né, dá para a gente fazer diferente, né, então a gente olha para trás e a gente vê que a gente entende porque a gente chegou até aqui, mas a gente começa a ver novos caminhos, né, então é, não é algo negativo, eu vejo algo, eu vejo bem positivo isso.
0: Coisa linda, agora é hora da gente partir para o café. Então pega o seu biscoitinho, passa o seu café que nós vamos ouvir Márcia Holand em Márcia com você.
1: É hora do nosso café.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, carlinhos e queridos ouvintes. Nós estamos em lugares tão diferentes que você vai ter que escolher qual saudação vai se adequar ao seu momento. Aqui é Márcio Holandim, eu sou missionária da MPC Brasil, Mocidade para Cristo, e estou aqui para trazer uma pequena reflexão para a sua vida. Vamos lá? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. E como tais, nós temos a habilidade e o desejo de planejar. Deus planeja. Ele planejou o universo. Ele tem planos de paz a nosso respeito. E sem sombra de dúvida, a nossa salvação é um perfeito planejamento do seu amor para alcançar a nossa redenção. Então, inicia-se o ano de 2020. Ah, esse ano será inesquecível, né? E com certeza todos nós fizemos planos, pequenos ou grandiosos, simples ou complexos, mas fizemos. Pensamos e aguardamos por eventos, festas, celebrações, formaturas, encontros, viagens. A verdade é, gente, que nós gostamos de imaginar que temos o controle de todas as coisas. Mesmo que lá no fundinho do nosso coração saibamos que nesse mundo não há garantias. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Já pensou nisso? Num piscar de olhos, tudo pode mudar, tanto para o bem quanto para o mal. Enfim, estar no controle e com as certezas em dia é algo que nos acalenta a alma. E foi assim que imaginamos que viveríamos esse ano. Porém, logo no seu início, algo de proporções mundiais acontece. É interessante que o homem, com toda a sua ciência e tecnologia, não conseguiu impedir que um microscópico vírus mudasse o curso da vida de todas as pessoas. E todas as pessoas, inclui a mim, inclui você. Se há algo que posso dizer, mesmo não te conhecendo, é que, de alguma forma, esse acontecimento afetou também você e seus planos. E hoje reina a incerteza. Como será daqui para frente? Quando voltaremos à normalidade? O que é esse tal de novo normal? Haverá uma segunda, terceira onda? Quando virão as vacinas? Elas serão seguras, eficazes? Aqui no Brasil nós vivemos esse momento de segunda onda? Até que pontas as informações são corretas? Enfim, há um universo de incertezas reinando próximo à nossa vida. E as incertezas são angustiantes. Delas nasce a ansiedade, o medo e o abalo das nossas emoções. Em alguns momentos, elas podem impedir nossos planos ou até mesmo a nossa paz. Ah, é a paz! É isso que eu queria que você pensasse um pouquinho. A paz, a tão almejada paz presente nas pautas de negociações políticas, arranjos familiares e desejos profundos, a paz presenteada a nós por Jesus. É, porque a caminho da cruz, ele diz que a paz que ele tinha naquele momento de dor e angústia, ele nos daria. A paz que excede a todo entendimento, que independe de circunstâncias e que tem como seu príncipe representante Jesus, o príncipe da paz. Mas... Como permanecer em paz diante desse ano tão improvável? Se Covid, que muitas vezes nos tirou essa paz, começa com a letra C, há também outras palavras que também começam com a letra C, que podem restaurá-la. Confie! Confiar vem do Latim confidentia, que significa acreditar plenamente com firmeza. Então, creia! Firmemente que há um Deus que cuida de nós, que vela por você e tem planos de paz a seu respeito. Caminhe lado a lado com Jesus, Deus Emanuel, que nos prometeu que estaria sempre conosco e se ele falou, ele cumpre, pois Deus não é homem para que minta. Cuide-se, busque equilíbrio emocional, faça atividades físicas, tenha momentos de lazer, curta a sua família, amigos, interage socialmente. Pessoas precisam de pessoas. Não se afaste. E busque ajuda em Deus, em amigos ou em profissionais, caso seja necessário. E conquiste a paz que já foi dada por Jesus. Paz que recebemos por meio de um relacionamento com o Pai. Sim, porque Jesus veio ao mundo e sofreu o que sofreu por almejar se relacionar conosco ser o nosso Pai, nosso amigo, Redentor e Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A cruz nos lembra que Ele consumou tudo. Ela nos reconciliou com o Pai. E hoje nós podemos desfrutar dessa paz. Mesmo que o mundo esteja repleto de incertezas, desafios, tristezas e perdas. Vivamos confiantemente, depositando os nossos planos, sonhos, temores e ansiedades. Naquele que venceu, que vive e que voltará. Jesus, Deus meu, rei meu. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então... Afiemos nossos ouvidos para os perfeitos planos do Senhor, pois esses jamais poderão ser frustrados. E sigamos crendo que amanhã será um novo dia que o Senhor fez. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido abençoado com essa pequena reflexão. Um abraço e lembre-se, vai passar.
0: Obrigado, Márcia. E agora é a hora de aula extra. Kleber, o que você tem para a gente hoje?
5: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom! Fala, meus amigos do IDFN Cash, tudo bem? Aqui estou com vocês mais uma vez, é o Kleber. Hoje não tô com a voz muito boa... Eu fui lá no Monte Fuji, no Fujikil, no parque, não sei se vocês conhecem, e gritei demais lá, falei demais, ri demais, então, né, essa é a minha voz hoje. <risos> e enquanto estive lá próximo ao Monte Fuji, admirando aquela montanha, né, aquele vulcão, o maior vulcão do Japão, com mais de 3 mil metros, eu fiquei refletindo sobre a importância de se entender a história de um país. E como estávamos no caminho para essa cidade onde fica o Fujikyu, que é o parque Nós passamos por uma floresta chamada Jukai Ou muito conhecida no mundo como a Okigahara Houve muitas polêmicas sobre essa floresta, principalmente de um youtuber famoso dos Estados Unidos que foi lá e gravou um vídeo onde ele encontrou um cadáver que havia cometido suicídio. E o engraçado é como um local desse chama nossa atenção. A gente passa por lá, olha aquela vegetação que cresceu sobre rocha vulcânica, sobre magma que foi expelido pelo vulcão há mais de 300 anos. E realmente uma floresta muito diferenciada, muito fora do comum. E quando você caminha lá dentro, é um silêncio muito grande. Você não escuta pássaro, nem animais que você conseguiu ouvir é o barulho dos carros passando na da rodovia próxima ou do vento que no caso desse dia que nós fomos, estava ventando bastante e, e ele vinha meio que arrastando as árvores, era uma coisa muito interessante Fora as cavernas que nós visitamos, cavernas onde é usado também como um refrigerador natural para armazenar sementes ou até aqueles bichinhos da seda. E o movimento naquele local é muito grande, são muitas pessoas visitando, são muitas pessoas entrando nas cavernas, são muitas pessoas fazendo as trilhas. Então não é um lugar onde, onde as pessoas costumam dizer que é assustador, que é um lugar onde as pessoas vão para morrer, que é um lugar sombrio, que é um lugar onde você tem sentimentos ou sensações estranhas, não é nada disso eu mesmo ao ir lá, nunca imaginei que encontraria tais cavernas ou trilhas onde as pessoas estariam andando naturalmente, nessa floresta também fizeram um filme chamado Floresta Maldita, um filme de terror horrível na minha opinião e é incrível como o filme muda a sua forma de pensamento e de enxergar o local né? você vai com conceitos pré-estabelecidos é um lugar triste, é um lugar feio, é um lugar onde eu vou ficar assustado é um lugar onde eu posso encontrar coisas que eu não quero, então essa cabeça vai a mil é claro que existem fatos que vai te deixar com o um pé atrás ao você pensar em Aukigahara ou a Floresta de Yukai. E sobre esse assunto até há um documentário muito bom de um senhor que patrulha o local, fazendo policiamento das trilhas e fora das trilhas para ver se encontra pessoas com intenções suicidas para conversar com elas. O nome desse documentário no YouTube está Os Mistérios da Floresta de Aukigahara. Confere lá porque esse documentário vai te ajudar muito a entender essa cultura suicida do Japão. Agora é incrível a gente pensar que uma floresta, um local muito famoso como Mount Fuji, pode trazer essas reflexões para nós brasileiros que moramos aqui no Japão, principalmente para nós cristãos que queremos pregar o evangelho para esta nação. Eu acredito que esse assunto da Floresta Jukai poderia trazer um podcast inteiro sobre a sua cultura e a sua história, mas fica aqui essa dica para vocês como lugar de visitação. Principalmente quando falamos do Monte Fuji, que é um local muito importante para os japoneses. Muito da sua cultura está relacionada a esse vulcão, a essa montanha onde os pais levam seus filhos todos os anos, para juntos subir até o topo e dar assim ao filho uma realização em sua vida. Então quando falamos de cultura japonesa, nós vemos que tudo isso que estamos conversando tem uma importância muito grande para este povo. É isso aí, meus queridos amigos. Estude cultura japonesa. Um abração para todos. Até a próxima e tchau, tchau.
0: EPVNCast Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Coisa linda estudante, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast, agradecimentos a todos os colaboradores as nossas visitas do projeto Agostinhas e eu quero antes de ir embora lembrar você de que você pode encontrar o EBVN Cast em todos os agregadores de podcast e plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também Amazon Music. O EBVN Cast está no Facebook e também está no Instagram ebvn.cast É isso, espero que você tenha gostado e espero contar com a sua companhia no próximo episódio. Deus abençoe você Caris, shalom e até mais!
2: Este podcast foi produzido e editado pela Nabcast Assessoria em Produção de Podcasts. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais. Nabecast Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de
3: podcasts.